0: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Teasing, le oh podcast où on discute de films, séries, bouquins, bref, d'objets culturels. Pour vous donner envie ou pas, jeter un coup d'œil. J'ai la joie, le bonheur, comme tous les 15 jours, d'accueillir mes copains et copines d'amour, à savoir Anaïs. C'est toi le bonheur euh, bah merci euh, Pilou, right. et Romain, Wesh. Wesh. aujourd'hui on est ghetto, <rire> on vous rappelle que désormais nous avons un Discord que vous pouvez rejoindre, on vous invite à le rejoindre très vite, pour euh, c'est là que vous nous donnerez vos recos, et que vous pourrez échanger avec nous, que ce soit sur les émissions ou sur autre chose, et aujourd'hui euh, on accueille miel un cher doux petit pseudo qui vient d'arriver et qu'on embrasse, et qui est un grand fan de Scream 5, enfin le dernier scream si, ouais, si bah je... C'est
1: comme ça qu'il nous a découvert.
0: Ouais. C'est ça, c'est ça, exactement.
1: Aujourd'hui, on va parler de la série
0: documentaire Cellule de rime. La Recomunite sera assurée par Romain et la commu nous a demandé de regarder la série Cher tendre. Installez-vous bien, mettez le Ghetto Blaster à fond. On commence par Cellule de rime.
2: Notre envie, donc, c'est d'enregistrer un projet donc, de rap réellement ici.
1: On va prendre les mecs les plus motivés, mais ça va être hyper intensif. Si je vois que vous n'êtes pas sérieux, machin, je vous vire direct. Ryan, t'as l'air saoulé. Désolé, j'ai rien préparé. Je vais pas te lâcher. Donc en fait si tu veux être tranquille dans ton coin, faut Péra. Je pensais pas qu'elle allait prendre cette
2: épaire-là. Faut donner de la force aux autres. La motivation c'est important en fait. Qu'on devienne un groupe soudé et que ceux qui sont plus forts donnent de l'amour aux plus faibles et qu'on s'élève tous.
0: Cellule de Rime est une série documentaire française créée par Sarah Marx et qu'elle co-réalise avec Sadat Saidi. Ça se compose de 5 épisodes de 30 minutes et c'est disponible sur France TV Slash. Cellule de Rime suit la création de la seconde session euh, du projet Star Academy qui propose à des détenus de la prison de Fresnes d'enregistrer un album de rap avec l'appui de stars de la profession tels que Rémi, Fianso ou Huss l'enfoiré. Entre les règles à respecter, l'environnement qui n'aide pas à la création et les problèmes personnels et de justice des détenus, rien n'est facile dans l'enceinte de la prison, et la sortie de l'album s'en trouve remise en question. C'est Pilou qui nous en parle en premier. Pilou, qu'est-ce que tu as pensé de cellule de rime Stara Academy Le nom, le blase
2: est tellement cool. Stara Academy, c'est
1: tellement cool.
2: Moi, je suis dans une dualité un peu énervée quand même par rapport à la Stara Academy, cellule de rime. Ça, j'ai
1: jamais vu aussi
0: féroce. Non, par contre, faut
2: séparer le projet Stara Academy et le
0: documentaire qu'on est. C'est vrai, l'artiste. On parle de cellule de rime, pas du projet Stara Academy.
2: C'est difficile de les dissocier. <rire> Vas-y. Moi, j'ai un énorme respect pour le travail d'accompagnement. Un giga big up à Tony Ask, donc qui est le directeur artistique de l'album Star Academy, que j'ai connu sous le nom de All Eyes on It, c'est son nom de réalisateur de clip. On le voit bosser aux côtés des détenus et euh, bah il y met vraiment son dévolu, quoi. Il y met grave de lui-même dans ce projet. C'est assez beau. On découvre l'univers carcéral de Fren. Je trouve que le projet il marche quand même sur des œufs. Euh, on a l'impression que c'est quelqu'un qui marche sur des œufs avec une cagette d'œufs sur la tête et qui jongle avec des œufs. Comment tu fais pour satisfaire à la fois les détenus qui participent, le patron de freine, les gens qui sont opposés à ce genre d'initiative et les spectateurs qui au contraire fantasment la Gangsta Life. Ouais, comment on fait ça en fait C'est même moi je sais pas trop comment prendre le 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 bignou parce que c'est encore une fois répéter la matrice euh, de du rap français euh ou euh, aller euh, à la prison le passage à la prison est comme un moment initiatique dans ta vie de rappeur et ça je trouve ça très 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 mal après en soi cellule de rime c'est quand même très kiffant à regarder, c'est très touchant ça montre bien l'envers du du décor, ça admet ses failles quand il y a un truc qui foire dans le projet, on le suit, on le vit, on le ressent. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de voir comment chaque personnalité peut influencer un groupe dans un projet artistique et qu'une personne, au moins ou en plus, ça peut changer toute la donne d'un projet artistique. Je trouve que c'est un cadeau sublime qu'ils ont fait à ces détenus de leur permettre de rapper avec des grands noms du rap FR. C'est des artistes chamés et j'ai envie de conclure là-dessus quoi. Là, le côté sacré de la relation entre rap et prison, moi, ça me rend, ça me rend triste. Le rap français existe maintenant depuis le milieu des années 80. Et la culture rap n'est pas forcément qu'une culture de kaira, gangster, où l'apologie de du crime, du deal sont des choses bien. Dans la culture rap et hip-hop française, t'as quand même beaucoup d'artistes qui défendent euh, l'humour, le délire, la créativité, qui défendent beaucoup la plus famille, choses. La famille, les valeurs familiales. Les valeurs de parler juste d'autres choses. De la ah. vie, ouais. Ah. Et, et on est rentré dans une matrice où... Euh, Vivre le rap, c'est vivre ce passage obligatoire euh, par la prison. Et c'est très bizarre que la prison fasse autant partie de l'univers. De l'initiation. Euh, ouais. Ouais, Genre Booba
0: qui fait de la prison, c'est bon, t'es validé. Ouais. Euh, ouais, je vois.
2: Et je vous invite à lire absolument Skyrock, SOS Racisme des années 2000. C'est un papier qui parle très bien de la naissance de Skyrock et comment Skyrock a privilégié volontairement le rap qui délivre un message pas conscient, qui délivre un message gangsta.
1: Romain, mon chouchou, qu'est-ce que t'as pensé de de Rime Ben je suis, je suis un peu partagé. En fait, je me suis un peu ennuyé.
2: Voilà, je, ah. ouais, je me suis
1: ennuyé en regardant euh, cette série. Je, je, voilà, je, trouve que le sujet est quand même assez chouette d'aller à Fresne, de découvrir euh, bah, les prisonniers, de voir un peu qu'il y a une, il y a une envie de les cette envie de tirer vers le haut, ces gens, en fait, qui sont enfermés en prison. Mais je, moi, j'ai vraiment un gros problème de format, c'est que j'ai l'impression que 5 fois 30 minutes, c'est beaucoup trop long par rapport à ce qui est raconté. Alors, je me suis vraiment ennuyé devant les 5 fois 30 minutes et je pense que ça aurait dû juste faire un 52, ça suffisait largement par rapport à ce qui est à l'intérieur. Euh, je trouve que le travail, quand même, documentaire est quand même assez immersif, c'est-à-dire qu'on est avec eux. Et en plus, je connais quelques personnes de l'équipe technique et je sais que ça a été un long travail d'acharnement et de longue haleine d'aller chaque mois, en fait, à Freyne pour pouvoir l'évolution, d'aller voir en fait les invités qui étaient qui était qui allait bosser avec eux à chaque fois mais ouais je sais pas il y a un truc où euh, j'arrive pas à, je, je trouve que les personnages qui a à star Academy sont intéressants et attachants mais je pense que je ne suis pas euh, immergé, assez immergé en fait dans le, le, le contexte de l'Hashtag Academy le, le narrateur en fait de la série me sort en fait Mouloud Mansoury Mouloud Mansouris, Qui c'est le
0: producteur euh, qui est le, le responsable financier et le patron de l'association qui gère voilà. tout ce truc là
1: et en fait la narration qui est faite par Mouloud je la trouve euh, Enfin, je la trouve pas objective, c'est pas que je la trouve pas objective, c'est juste que comme, en fait, il est pas tout le temps là, il est, il est je trouve qu'il est là, à, entre guillemets, à
3: 60
1: pour, 75%, ouais, tu vois, tu dirais un peu moins, moins. Ah, ouais, ouais. Et je, je trouve, le trouve pas légitime, en fait, d'avoir sa narration tout le temps, c'est-à-dire que je me dis, mais en fait, c'est le mec qui me raconte l'histoire, c'est pas celui qui est là tout le temps, alors que Tony Ask, en fait, aurait mieux fait de faire la narration de cette série. Bah déjà euh... parce qu'il est
0: avec eux tout le temps. Bah c'est ça, tu vois. Alors que ça. notre,
1: ami, euh, notre Mouloud. ami Mouloud, il est là une fois tous les mois, je crois. Il vient voir... Euh,
0: après, il, je comprends son rôle. Genre, il vient voir l'évolution. C'est lui qui paye euh, les trucs. C'est lui qui va devoir distribuer l'album et tout. Lui, il a, un, un, il a une vision business du truc. Il dit, il euh, faut que je le vende, moi, cet album. Il faut que ça assure. Et, et, mais du coup, c'est tellement pas en rapport avec la démarche de... De, 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 magnifier ces gens, de leur faire faire un projet qui tient la route, machin. Lui, il est en mode thune, distribue. Et du coup, il est un peu plus ghetto rap à l'ancienne. Tu vois, genre, ouais, on est là pour faire de la maille, il faut que ça fonctionne.
1: Et c'est un peu en d'économie, je trouve. Ouais, parce qu'en fait, tout d'un coup, cette narration vient de quelqu'un qui est en dehors, en fait, des personnages. Donc, quand je dis personnages, ce que je compte, ce documentaire, parce que c'est des restes des personnes qui sont en prison, où j'ai envie de m'attacher à eux. Mais ce mec-là m'empêche de rentrer dans un euh, attachement total ou euh, une envie de m'immerger avec eux, quoi et je trouve qu'il y a un truc un peu comme ça je trouve aussi qu'il y a le, les arrêts sur image en noir et blanc de caméras de surveillance pour expliquer ce qui se passe en prison me sort totalement en fait du, du propos ah ouais. je... en gros assez
0: régulièrement il y a des pseudo caméras de surveillance euh, qui servent à contextualiser et qui donnent les informations juridiques et l'état aussi des prisons oui, sur, ça les, fait, règles que, voilà, cas, sur ouais. les règles qui se passent voilà sur les règles et puis il y a aussi des trucs très durs quoi genre ben voilà ils sont à 120 d'occupation enfin voilà, tous les trucs juridiques plus, ouais. aussi ouais,
3: ouais. Très et ouais.
0: ça ça passe il y a pas personne nous l'explique c'est euh, des cartons voilà et en, comme ça en live on peut ne s'occuper que de la création de cet album
1: et donc ouais moi je, bah, tous ces éléments font que j'ai eu du, du mal vraiment à rentrer dans le docu et que j'aurais préféré voir un docu de, de une demi-heure trois quarts d'heure en fait pour m'expliquer l'acheter à, l à l académie sans vouloir m'attacher ou euh, me voilà je, je, je sais pas il y a un truc où il y a un truc d'entre deux en fait qui est trop bizarre moi je suis vraiment j'ai le cul entre deux chaises sur mais qu'est-ce que vous voulez me raconter quoi voilà d'accord Anaïs.
3: Bah moi j'ai trouvé ça assez efficace. Euh, voilà c'est 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 court c'est feuilletonnant donc on se surprend. Euh, T'as dit les personnages mais c'est 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 vrai en fait euh, on, on suit les détenus comme des personnages et pour cause ils ont la présence le style et le background euh, assez mieux développé que beaucoup de, de 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 caractères de héros de fiction qu'on consomme quoi. C'est même assez déroutant parce qu'on on, on on se surprend à oublier qu'on est face à des délinquants alors des délinquants euh entre guillemets euh, parce qu'on ne sait pas il euh, y a un panel de, de voilà en fait euh, tu, tu
0: apprends juste certaines euh, peines t'en oui. as ils sont là 4 mois puis ouais, t'en voilà, as ils sont ça. là depuis 11 ans tu fais ah ok et,
3: et d'ailleurs euh, je trouve qu'on se fout assez vite de la raison pour laquelle euh, ils sont incarcérés et on n'a pas la curiosité malsaine, et Dieu sait qu'on est tous pétris de curiosité malsaine, de savoir, en fait, les enjeux se situent clairement ailleurs. Euh, les enjeux, moi, je dirais qu'ils se situent dans l'humanité qui subsiste dans cet univers carcéral et qu'on euh, tente de grappiller un peu partout dès qu'on la trouve. Euh, C'est-à-dire euh, bah, l'énergie déployée par les éducateurs, le parcours du directeur de la prison qui est hyper intéressant, euh, l'application des détenus euh, à faire ce projet, quelques-unes de leurs punchlines... Et, euh, et même dans la poésie crue que la mise en scène sans chichi arrive à tirer du décor, quoi. Donc voilà. Donc moi je me suis laissé prendre, euh, je me suis laissé prendre assez facilement. Je voulais connaître les avancées, je voulais savoir qui serait libéré avant, euh, qui ferait l'album à la fin, quel artiste arriverait à faire sortir quelle émotion de ce petit groupe. Euh, voilà, qui alors... pourra
2: pas enregistrer parce qu'il a été pris en train de fumer du shit. Enfin, Cette ouais, séquence exactement. est folle.
3: Voilà. Alors après, évidemment, un détenu qui fume du shit, ça, ça fait, ça devient tout de suite parce qu'évidemment, ça se passe, il se passe pas non plus euh, des milliards de choses. Donc un détenu qui, qui est surpris en train de fumer du shit, ça devient tout de suite un gros événement. Euh, après, il s'agit pas de voilà. On, on parlait tout à l'heure euh, off euh, record. Quand on parle anglais
0: ici. Euh, hein. De
3: euh, ne montre jamais ça à personne. Alors là, on n'est pas en train de suivre l'évolution de l'album d'Orelsan qui va faire tous les zéniths de France et tout. Évidemment, il y a, y a moins d'enjeux. Les climax restent à l'échelle du projet, voilà. Mais moi, ça, je trouvais que ça se laissait binge watcher euh, sans forcer, quoi. Euh, effectivement, j'ai bien nuancé les deux intervenants. Il y en a un qui est hyper attachant et qui est donc euh, Tony, euh, euh, qui, qui est plutôt le garant artistique, et l'autre qui est à l'origine du programme et qui c est, est un ancien quoi. détenu qui est producteur. Et qui, même s'il a un petit charisme, voilà, il ne euh, m'a pas captivé. Je trouvais que ce n'était pas un très bon euh, incarnant.
2: C'est un bon patron d'école.
3: Moi, j'ai dit que c'était les Armand d Altaï et Nikos Aliagas du projet, les deux. <rire> euh, et euh, qui euh, ouais ce mec-là, en fait, il rappelle sans cesse la valeur commerciale du projet parce que oui, et c'est ça qui est un petit peu la nuance pour moi c'est qu'en fait il y a un projet d'album à la clé et donc on songe parfois que ce documentaire est, est avant tout un produit promotionnel et euh, voilà c'est la petite, la petite nuance euh, moi qui me fait un peu sortir du truc après franchement pour ma part je suis passée outre ce sentiment et la, ré, la série a réussi à me divertir tout en me laissant songeuse euh, à ce qui se passe dans les couloirs de cette prison euh, et de tant d'autres avant la série entre les épisodes et après le tournage.
0: D'accord. Bon, bah écoutez, euh, oui, c'est plutôt pas mal. Moi, je sais que j'aime, je suis, je suis vraiment, je suis resté devant sans aucune lutte. Ça, ça m'a pris. Je suis beaucoup plus intéressé par le processus de création que par le résultat final. Étant un énorme bouffeur de rap, ce rap là me, enfin, me, me touche pas. Donc, c'est vrai que j'ai adoré voir le truc euh, se faire. Mais je, bon, il y a un son et demi que je trouve cool, mais que jamais j'écouterai de ma vie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas un truc anti prison. Le patron de la prison est mis en avant de façon plutôt intelligente. Quand ils gueule, ben c'est normal parce qu'ils ont fait de la merde. Et les mecs sont pas non plus, on glorifie pas le côté ghetto, même si eux essayent de le faire dans les chansons. Et c'est assez drôle. Les mecs qui veulent tout niquer dans leurs chansons, ouais, on va tout niquer le machin. Et le, le DA qui dit non mais tu peux, on est on est là pour faire un, un son. Tu ne peux pas insulter les gens qui te gardent. Tu peux pas. Tu peux pas dire on va tuer les gardiens. C'est pas possible. Et j'aime bien comment ce mec là arrive à faire comprendre à ces gens que en fait non, euh, chanter le, le hardcore et la violence c'est pas bien. Tu vois Donc ça, j'ai trouvé ça assez mignon. Il y a des persos qui sont très bien. Il tient 3-4 épisodes. Et d'un coup, hop, il est libéré. Et du coup, le perso s'en va mais ça c'est la vie c'est le docu bon bah tu ah mais non pars pas t'es trop bien euh, ouais mais bah, dans bah, Game of Thrones il ouais, y a des gens qui dit... se font couper la tête hein c'est <rire> eh, la, la vie c'est
1: vraiment comme dans Game of Thrones mais je trouve qu'en plus ils ont eu le problème du Covid c'est-à-dire qu'ils ont tourné avant et après le Covid et ça a été ça a aussi allongé la, la période la, période, la bon. période donc forcément ça a... ça a réduit des peines ou ça a... mais voilà et
0: puis et puis moi je suis comme vous je le personnage du moulot de Mante je suis pas du tout fan du garçon après là je me demande aussi quelle est la place du montage et de la réelle là-dedans c'est est-ce que est est-ce que c'est un axe dire bon ben ce mec là on le présente ça Ou est-ce qu'il est vraiment comme ça C'est
2: voilà, toujours ce, ce truc-là qui, moi, me, me questionne un peu. Et, euh, mais il a quand même le mérite de dialoguer avec des détenus, des stars du rap et le patron de Fred. Ah, le mec est tellement solide mais bon, voilà, Et il a fait.
3: des sourcils très bien dessinés. Également. Ah, mais ça, c'est important. Mais important. On,
2: on
0: dit que c'est pas mal.
2: Ouais. C'est loin d'être parfait, mais, euh, mais c'est cool. Oh, les... Moi, je
3: pense qu'il faut le regarder, ouais.
2: Un projet comme ça, c'est difficile à vendre. Parce ah, mais il garde quand même beaucoup, une belle part d'authenticité de ce que les mecs veulent faire, quoi. Il y a mille chances euh, que le projet, en fait, euh, devienne un projet de rap hyper cadré, où les thèmes sont imposés, hyper gentils et machin. Mmh. Et là, il y a quand même... Euh... C'est un peu ghetto, oui, oui. J'ai
1: vraiment l'impression que je, je, je n'avais rien à foutre, en fait, de ce qui se passait. peut-être tu as ouais, le droit je... de ne pas être intéressé par ce qu'on
0: te
2: propose. Hein. Ouais, j'aurais ai aimé vraiment, plus je... développer sur ce truc-là, de euh, les, les rôles que les uns et les autres prennent dans le, dans dans le, le groupe. groupe, tu vois le le maudit qui arrive pas à avancer qui en fait valorise les autres et ouais. qui toutes ces dynamiques de groupe là elles Mais sont oui. ouf elles sont trop bien hein. le premier ont, à partir
3: c'était mon préféré j'étais tellement triste Ils Donc, ont pas
2: le temps de développer ça Qui parle ça. de lui mmh. qui celui parle celui de lui-même la, la star sans concession là le celui qui est je crois guadeloupéen et ouais, qui est, ouais. voilà, non jamais moi Il est tellement ouf lui <rire>
0: Donc ça s'appelle Cellule de Rime, c'est pas mal du tout, allez le voir et puis vous ferez votre avis. C'est sur France TV. Slash. On va enchaîner avec la recomminute de Romain, mon petit Romain, vas-y oui, à toi.
2: toi.
1: Ce que je vous propose aujourd'hui, je vous propose d'aller écouter un petit podcast de niche qui s'appelle Super Cover Battle. Alors, c'est pas un podcast que vous allez trouver facilement parce qu'en fait, c'est un mix de deux podcasts. C'est-à-dire que c'est deux créateurs de podcasts qui se sont rencontrer, je crois, à partir du Covid, c'est-à-dire que c'est un peu genre, tu sais, genre de euh, ouais. <rire> de mecs qui s'ennuyaient un peu, tu vois, et donc c'est deux, deux créateurs de podcasts musicaux. Donc nous avons euh, deux créateurs de podcasts musicaux, Dame de, du podcast Écoute ça et Maxime du podcast Reconversion, qui s'affrontent ou s'allient. C'est si on choisit un peu parce que ils décident un peu du, du classement pour dans une émission pour classer les meilleures reprises envoyées par leurs auditeurs. Auditoris donc on leur envoie en fait un, un morceau original et une version euh, remixée ou une version plutôt on dirait une cover quoi en fait de ce morceau et ils décident de dire bon, là, si, si c'est bien ou pas bien en fonction de la cover c'est vrai que des fois il peut avoir un son qui est super bien et on dit ouais mais sauf que ça n'a pas du tout euh, ça ne, on n'entend pas du tout l'original on, on est complètement euh, à l'opposé de ça donc on va pas bien le classer dans ce morceau là. Et à la base moi j'avais découver, décou euh, découvert euh, Écoute ça qui est un podcast musical et puis je tombais sur ce super cover Battle, genre il y a deux ans, en, regardant, en tombant un peu euh, par hasard et jouant un podcast de 3h30. Et je me dis... Euh c'est un peu long quand même et puis cet été je suis revenu dessus genre avant l'été j'ai écouté un podcast et je suis tombé vraiment euh, amoureux de ces deux gars euh, qui euh, voilà euh, se partagent des sons au début bon leur premier épisode c'est un peu qu'ils l'ont créé parce qu'ils avaient pas encore de, de communauté mais au fait au fur et à mesure voilà ils font vraiment un travail de recevoir des sons de les traiter de parler de leur communauté et euh, de les, les inclure aussi avec eux parce qu'ils ont créé une communauté sur Discord qui leur permet en fait de faire vivre euh le podcast, comme nous, et il faut, faut aller aller juste qu'on en ait plus. Envoyez vos trucs sur Discord. Et voilà. Tout l'été, j'ai écouté ça pour aller travailler. Et en vélo euh...
3: donc vraiment euh, prise mais de putain, risque maximum mais <rire>
1: j'allais pas le dire oh zut euh, d'accord Ok. pas à vélo voilà mais non j'écoutais pas à vélo j'étais euh, sur un sur tout un justifié. cadre avec des roues et <rire> et euh, donc voilà j'écoutais ça tout l'été et euh, j'ai découvert plein de morceaux différents qui m'ont un peu chahuté dans mes goûts musicaux ou euh, qui m'ont conforté dans mes goûts musicaux qui travaillent vraiment sur euh, les chanteurs sur les groupes euh, ils vont travailler sur les historiques avant d'en parler aussi parce que des fois ils bah, là, en fait, pour tout vous dire, il n'y a pas que des bons morceaux, hein, vraiment pas. Donc c'est pour ça que les derniers morceaux sont vraiment catastrophique et euh, ils ont une façon d'en parler ou de travailler vraiment sur l'historique et voilà de, 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 de la pédagogie euh, technique on l'a tout d'un coup sur la pédagogie historique de leurs morceaux ils ont aussi euh, ils essayent vraiment de surfer avec d'autres podcasts et donc ils ont travaillé avec un podcast qui s'appelle les 4 garçons dans le vent qui bosse sur les Beatles donc ils ont fait super cover Beatles <rire> le nom <rire> est cool voilà j'ai dû faire plein de trucs je vous par exemple en je voulais vous faire découvrir un petit morceau c'est qu'il y a une reprise de Stromae de formidable qui a été fait par La Bronze en arabe qui est juste magnifique ah trop bien. Oh, voilà. vous écouter Yo. un petit bout vraiment un podcast de niche, mais je si vous avez envie de kiffer un peu, les deux mecs sont super cool, sont super attachants, et, euh, et voilà quoi, que, des, que du bonheur. Eh ben merci Romain
0: pour cette reco-minute, et on va enchaîner et finir avec la reco de la commu qui nous a demandé de regarder Cher
2: Tendre.
3: Et qui c'est là C'est comme nouvelle Bienvenue dans qu le quatrième qu -ce cercle de l'enfer.
2: C'est marrant, on avait pris les paris, on était sûr que t'étais un mec. Et Sacha, c'est aussi un prénom de mec, non
3: Y'a personne qui peut savoir, ok Alors, votre entrée c'était comment un rêve. <rire> nouvelle ville, nouvelle école, nouveau numéro.
2: T'es toute neuve, quoi.
3: Je
1: sais que t'as un secret. On sent que t'as vécu un truc fort. Non, mais tu vas pas marre de
3: faire des trains pour rien Je Parle pas de moi ok.
1: Si les médecins s'étaient plantés, si nous on s'était plantés, t'y as pensé Par contre c'était quoi leur idée Faire de moi un cum qui kiffe les grosses bagnoles Je suis pas malade maman Je suis intersexe
0: Cher Tendre c'est une série dramatique adolescente française créée par Yale Langman, qu'elle co-réalise avec Jérémy Mangi, Mangi, excusez-moi si j'ai massacré ton nom. Au casting, on retrouve Angèle Metzger, Sol Benchitri, Daphné Burki et plein d'autres. Ça se découpe en 10 fois 26 minutes et c'est disponible sur France TV Slash. Pour Sacha, élève de terminale, l'année est plutôt compliquée. Après un déménagement en urgence, elle débarque dans un nouveau lycée en cours d'année et doit y trouver sa place. Car Sacha cache un secret, elle est intersexe, à savoir qu'elle est née avec des organes génitaux ni totalement masculin, ni totalement féminin. Si ses parents et les médecins ont décidé dans son enfance qu'elle serait un garçon, Sacha se considère comme une fille et veut mener une opération irréversible permettant de se débarrasser de ses attributs masculins. Entre sa petite sœur qui cherche de l'attention, son père qui ne comprend pas sa démarche, le corps médical qui l'encourage à ne rien en faire, ses potes amoureux et amoureuses, à qui elle cache la vérité, les étranges messages que semblent lui envoyer ceux qui l'ont harcelé dans son ancien lycée, la fin d'année va être compliquée pour Sacha. C'est Anaïs qui est morte de rire qui va enchaîner. Enfin, Anaïs, qu'est-ce que tu as pensé de faire tendre de... Alors... Faire tendre. De... Oui, mais <rire> j'ai pas mon piercing sur la langue et ça me fait dodoter, c'est
1: bizarre.
3: Euh, alors déjà, moi je dois commencer, je, je dois confesser que j'ai eu envie de ne pas aimer très fort parce que le tableau de chasse m'ennuie... Euh... Le casting, c'est euh, Garel, Benchetrit, parce que c'est Sol Benchetrit, c'est la fille de Samuel Benchetrit, euh, des Instagrammeuses, enfin voilà. Donc euh, voilà, on est sur de l'entre-soi euh, pur jus, des thématiques de jeunes, et comme moi je suis plus jeune, déjà ça m'agace, donc j'ai eu envie de ne pas aimer. Et pourtant, j'ai bien aimé. Euh, déjà, l'image est simple, mais pourquoi pas euh, On n'est pas toujours obligé de faire du euphoria, euh, surtout quand, euh, bah euh, clairement, on n'a pas les moyens, autant ne pas ne pas euh, essayer. La délai est pas démonstrative, euh, les euh, comédiens, les, les personnages sont pas méga stylés, il n'y a pas d'effet, et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Euh, ça joue relativement bien, voilà, deux, trois exceptions près, mais c'est quand même bien tenu. Euh, la narration est classique, on a la traditionnelle euh, arrivée euh, du nouvel de la nouvelle ou du nouveau euh, dans le lycée, puis les secrets euh, cachés, etc. Ça révolutionne rien, mais ce qui est assez malin, c'est de jouer sur les allers-retours en flashback de cet incident passé. Les décors sont simples, mais pas moches pour autant. Ça pourrait presque faire série anglaise entre Normal People et Sex Education, je dis ça pourrait presque, parce un, que... Un gros presque hein. Parce que ça manque de euh, mise en scène. Voilà, il n'y a, a pas de parti pris de mise en scène. Il y a des gros écueils. Alors le parler jeune, euh, et, bah on en a un peu marre. La lumière de boîte de nuit rose fuchsia et bleu, on en a un peu marre. La présence un peu fantomatique euh, que j'ai pas bien compris de, de Lisandre Nuri, qui est le, le, le guide de, de, de Sacha, donc. Euh, dans son parcours, j'ai trouvé que c'était pas très maîtrisé, j'ai pas compris ce que ça racontait. J'ai quand même bien aimé quelques trouvailles, tout de même, et alors la, la séquence, justement, flashback de de l'agression, puisqu'il y a une histoire d'agression, etc., j'ai trouvé plutôt bien filmé. Le, le traitement de cette cicatrice dans le mur, euh, qui, qui est un peu une allégorie du corps meurtri euh, de Sacha aussi. Il y a quelques moments euh, bien pensés. Euh, la relation entre sœurs, j'ai trouvé super. La petite sœur, d'ailleurs, elle est vachement bien. Les images de chromosomes disséminées euh, à travers les épisodes, ça pallie un peu euh, à la viscéralité du projet, mais j'ai trouvé quand même que c'était bien amené. Donc ça parle euh, d'intersexuation et c'est très important parce qu'une personne sur dix euh, naît euh, intersexe et il est nécessaire de rendre visible cette population euh, qui n'est pas donc si marginale que ça en fait. Et je vais euh, reprendre les mots de Adab Abdelhi qui est le créateur de la série Vestiaire que je connais très bien qui parle d'un autre sujet qui est pas abordé par l'audiovisuel qui est donc les personnes en situation de handicap et qui dit au plus on nous voit au moins on nous voit. Donc je pense que euh, c'est une série nécessaire, c'est un sujet nécessaire, qui est traité de manière un peu didactique, bon voilà, c'est sûr. Mais au-delà de l'intersexuation, moi j'ai trouvé que c'était un, un très bon point d'entrée de réflexion sur l'identité de genre, et euh, sur les violences des injonctions de la féminité de la masculinité, et au-delà même de ces questions-là, moi j'ai trouvé que ça traitait tout simplement des affres de l'adolescence, quoi, où euh, on a toujours l'impression d'être monstrueux, euh, qu'on soit intersexe ou pas euh, où on est toujours embarrassé par nos corps par nos émotions, où on recherche notre identité et euh, voilà donc euh, c'est comme ça qu'on devient souvent euh, bourreau pour ne pas devenir victime et, et ça je, je trouvais que c'était assez bien, assez bien euh, narré donc voilà, moi j'ai plutôt bien aimé, euh, j'ai juste trouvé que les personnages manquaient un peu d'empathie, et euh, voilà, je, je suis un petit peu passée à côté de la bascule, cest que c'est quand même un groupe de petits cons, ils sont pas très sympathiques, et puis d'un coup on comprend pas pourquoi ils sont devenus hyper sympathiques, la bascule je l'ai pas bien eue. Il y a aussi une réussite, je trouve, c'est euh, ce qu'on ressent des parents, c'est-à-dire qu'on se met vachement à la place des parents et de, de, de la problématique qu'ils ont eue et des, des très fortes maladresses qui sont même un peu criminelles. Voilà. Sinon, euh, les personnages sont quand même vachement réduits à euh, leur euh, sexe, leur euh, attirance sexuelle et il y a très peu de profondeur par ailleurs. Pour conclure, je dirais que c'est une série young adulte euh, comme Slash, c'est plutôt bien les faire, je dirais. Et c'est vrai qu'on n'est pas la cible, mais moi, je n'ai pas à regardez...
1: Ok, Romain. En fait, c'est comme euh, c'est comme pour Cellule de Rime, je pense qu'il y a encore un problème de format pour moi, euh, mais là, c'est plus une question d'écriture, dans le sens où je pense que le sujet a pris trop de place par rapport au reste. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une suffisance où le sujet est important. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'accord avec Anaïs sur le fait qu'il faut en parler et que je pense que l'intersexuation, non? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, J'étais sur intersexualité. En fait, non, c'est intersexuation. intersexuation. Bon, Intersection.
3: la nuance est, est très fine, mais bon. Ouais, mais
1: bon, autant dire les bons mots. Mais quoi. voilà. L'intersexuation est quelque chose dont il faut parler. Moi, j'avais découvert ça dans un documentaire et je voulais aller en aller un peu plus loin et Cher Tendre m'avait été vendu comme tel. C'est-à-dire comme une série qui me permettait d'aller plus loin dans le, dans le sujet. Je ça ne m'a pas déplu de regarder ces dix épisodes, mais j'ai quand même senti beaucoup beaucoup de longueur, mais pas parce qu'il y avait des, des moments un peu d'attente ou des envies. C'est juste qu'il y, y a des choses, où, il y a des moments où il n'y avait rien à raconter en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments de longueur, parce que les personnages n'ont pas de caractérisation à part le personnage principal, mais parce que il est le, le, le sujet principal, il, a, il est attaché au sujet, donc forcément, en fait, il a beaucoup de charisme. En plus, je trouve qu'Angèle Metzger euh, incarne vraiment bien ce, ouais, ouais. ce personnage intersexe. Euh, je suis d'accord avec toi, le personnage personnage de la sœur en fait est cool parce que la comédienne qui joue la sœur euh, je trouve bonifie euh, ce rôle qui n'est pas, euh, pas du tout euh, annexe et tout, qui a une vraie importance par rapport au personnage principal et donc qui revient aussi encore à ce sujet mais tout le reste autour devient accessoire euh, je vais prendre un exemple je vous spoil pas un peu mais il y a une séquence dans l'épisode 4 ou 5 où ils sont tous ensemble sur un ponton euh, en mode pote euh, dans une après-midi d'été et compagnie et a un moment je me suis dit mais ça dure vraiment, vraiment longtemps comme ça. Et Ça ne raconte rien et euh, voilà. Et donc je me dis, si ça raconte rien. Est-ce que c'est pas parce qu'en fait on, a, on avait un scénario de long métrage avec beaucoup euh, d'effets, c'est-à-dire qu'en fait on a envie d'aller vers du body horror, mais on n'y va pas trop. On a envie d'aller euh, dans ces personnages un peu fantastiques ou dans, ces, euh, dans cette envie d'avoir un personnage qui te parle derrière d'une envie de, euh, je sais pas, de de, 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 ouais, de fantastique qui est pas lié du tout au body horror mais du fantastique. Euh, ouais, de
3: sortir des codes. De un sortir peu.
1: des codes et tout. Mais on n'y va pas non plus à fond, on n'y va pas du tout. Enfin, je trouve qu'on est, je, voilà, je suis vraiment dans un entre deux où je trouve que le sujet est important. Mais je trouve que la façon de faire dès l'écriture ne marche pas avec le reste. Donc j'ai un peu un goût d'inachevé, euh, même si je trouve que quelquefois, il y avait quand même des bonnes idées. C'est-à-dire que, malgré l'exécution, je trouve que la scène de fin qui se passe dans le lycée au niveau de l'oral, en fait, euh, bah et va bien avec le reste. Mais j'aurais voulu J'aurais voulu en fait que cette scène soit sublimée par ce qu'il y a eu avant. Voilà, je trouve que les comédiens sont bons, mais ils n'ont pas assez de, de de caractérisation et quelque chose à défendre derrière ça. Donc euh, c'est un peu une petite déception pour moi, même si je pense que l'intersexuation était à mettre en avant. Voilà. Mon
0: pilou euh,
2: Cher tendre, c'est un peu le summum de l'amour vache quand même. Hein. C'est genre, comment dire, je t'aime en disant « bouffonne
0: »,« connasse <rire> »,« salope <rire> »
2: c'est c'est violent c'est quoi c'est un cliché sur les français qu'on sait pas se cliché leur, ce sur thème. les ados oui. sur les ados mais c'est un peu le truc de, même dans, dans leur famille hein, même dans avec leur, leur mère et tout il y a il y a que de la violence en fait donc est-ce que c'est un monde de, où c'est que de la violence quoi euh, j'ai été quand même vachement bluffé par les acteurs, même s'il y a des scènes qui sont un peu mal jouées de fou euh, ouais, Les œuvres de sensibilisation, ça donne souvent lieu à des drames lourdingues qui, euh, bah, je me pose la question, est-ce que ça fait forcément du bien aux personnes concernées C'est le genre d'œuvre qui c'est un peu comme un ami qui te dit « ça va T'as pas l'air bien ?» Euh, sans laisser <rire> l'espace à la réponse, ça veut tout traiter, ça veut même nous réconcilier avec euh, les médecins déshumanisés, ça se moque un peu des thérapies alternatives, ça te met le nez un peu plus dans ton propre caca. Alors ouais, le dernier épisode il est très intéressant, moi ça m'a rappelé euh, le film Slam avec Saul Williams, où c'est assez rare en fait d'avoir dans des films des vrais moments où tu captives un, un moment d'explosion de... Un message qui est délivré de manière complètement à fleur de peau et plus maîtrisée que t'as droit à du, à un instant de vérité. Ça fait vibrer le quatrième mur. C'est une belle mise en abîme du propos. Et, euh, comme je le disais, y a pas de douceur, quoi. Tout est rude et c'est pas non plus un bon exutoire. Euh, alors en effet, c'est hyper important de se renseigner sur les personnes concernées par l'intersexuation et qu'il est urgent d'arrêter ce délire immonde des opérations normatives. Mais ce que je vous dirais que j'ai kiffé euh, tante je sais pas. Euh, en vrai, il y a un truc que j'ai pas décanté, c'est que pour le kiffer, pour kiffer cette série. Eh ben, j'aimerais en parler entre euh, copines et dire euh, tiens, vu elle a couché avec Alex, non. Il <rire> <rire> euh, y, y, y a un truc qui me frustre un peu. En fait, il y, y a tous ces ragots que tu vis pendant euh, toute une saison que j'aimerais bien partager. Euh, ça ça, ça m'aurait fait kiffer d'alimenter. Le, le visionnage de cette série de moments comme ça où je, je fais, euh, je fais les ragots et les potins.
3: Et les ragots et les potins, tu les fais qu'avec des copines marseillaises, visiblement. <rire> c'est <rire> vraiment <rire> dégueulasse ce que
2: vous faites. Ils pensent il à, pense à, à c'est donc... les meilleurs, non, mais je meilleurs. pense à une copine. <rire> c'est à dire. Et, euh, je vous recommande une petite lecture. C'est, euh, Un appartement sur un ranus de Paul B. Preciado qui euh, secoue bien euh, la question euh, du genre et du sexe.
0: Ok. Eh ben, écoutez, euh, moi, je vais être un peu plus. Euh, je, je suis dans ta direction, mais encore un peu plus. C'est-à-dire que moi, là, depuis, je me suis calmé. Mais le visionnage <rire> des 10 épisodes a été une, une, littéralement une torture absolue. C'est-à-dire que j'ai regardé ça avec Madame euh, à côté, et en fait, je, je, elle a passé 10 épisodes à, à me dire « mais détends-toi, arrête de t'énerver ». Et j'ai passé 10 épisodes à gueuler sur mon écran. Pas parce que c'est pas bien, parce que non, pas du tout, mais pour moi, c'est la pire façon de sensibiliser. C'est-à-dire que le sujet est ultra important, il faut le faire, c'est nécessaire, ok après, je ne suis pas la cible, ça s'adresse à un public plus jeune, peut-être qu'il faut effectivement un peu plus euh, expliciter, verbaliser les choses, mais pour moi, qui suis un jeune quarantenaire, c'est la pire façon du monde de le faire, à savoir, bon, alors, on fait des histoires d'ados vite fait, n'arrête pas de s'insulter, alors déjà, la, la représentation des ados, euh, moi, j'ai. Alors pareil, je ne connais pas tous les ados du monde, j'ai une petite sœur qui a 16 ans, j'ai une petite cousine qui en a 15, je les vois souvent... Euh, elle bitch un peu mais c'est pas non plus les connasses absolues euh, qui sont là et qui d'une séquence sur l'autre elles euh, disent bonjour euh, connasse et puis après d'un coup c'est pas pourquoi elles deviennent super sympa, super copines elles se font des bisous puis après ah non mais attends connasse machin. je ne comprends pas ces personnages bref ça c'est un, un truc mais à la limite c'est que l'écriture c'est pas grave mais sur le sujet tout est verbalisé, explicité euh, alors qu'on est dans un médium qui est la série donc ben ils sont censés expliquer des sujets avec des histoires et des persos et des enjeux là il y a quasiment pas tout ça il y a, à part ce qu'on a déjà tout vu, à savoir, je comme a dit Anaïs, je débarque dans un lycée et je me suis fait bolos, machin, machin, j'ai un secret bidule bidule. Là, le, le vrai, le cœur du sujet, il est expliqué comme dans la brochure des associations et c'est bien en fait c'est bien mais moi j'ai pas envie qu'on montre ça, j'ai envie qu'on m'exprime ça d'une autre façon qui, se, qui soit différente pour que ça touche un autre public là le personnage qui est enfin, son conseiller je crois téléphonique post-agression donc elle appelle ce perso là et ce perso qui est dans la vraie vie la personne qui a été consultante je crois sur l'écriture alors c'est
3: pas la personne qui a été consultante mais, mais c'est la... une vraie personne qui est vraiment euh, euh, en charge d'une une association. Une association oui c'est
0: ça j'ai confondu pardon euh, et, et cette personne là explique, mais genre c'est, tu sais que tu as le droit d'être ce que tu veux, et tu sais que machin, et y a en fait, il n'y a aucune écriture. Je trouve dommage qu'une série comme ça qui pourrait exprimer ces messages-là de façon... Euh, spécifique à la, à la série à l'écriture ciné cinématographique euh, scénaristique, déroule le, le, la brochure de l'assaut, peut-être que c'est parce que le public est jeune et du coup il faut que ce soit aussi clair que ça pour que ce, le message soit entendu et non c'est pas bien mais, non mais euh, peut-être, c'est que là moi j'avoue ma limite c'est-à-dire que je veux pas dire c'est pas comme ça qu'il faut faire j'en sais rien, il y a des gens à qui ça va parler, il y a des gens comme moi euh, moi ça me sort du truc et en plus, et là je reviens, j'étais super en colère sur l'épisode 10, le fameux monologue qui est pour moi le pire du pire. Parce que même si j'applaudis dès demain le, le fond et le propos, la, la forme, moi, elle m'agresse, en fait. Elle me dit, ah ouais, et ben maintenant, je t'emmerde et je vais être qui je veux être et tout. Mais j'ai, un, un sympathisant comme moi, j'ai dit, meuf, qu'est-ce que tu as... Enfin, je t'ai rien dit, moi, tout va bien, je suis avec toi, tout va bien. Donc, pour moi, le sympathisant, je me suis senti... Enfin, euh, euh, genre, j'ai rien dit, je t'ai rien fait, pourquoi tu m'insultes et les gens qui sont contre ou en tout cas qui n'acceptent pas, ils ont déjà lâché la série au bout de un épisode et demi parce qu'ils ont compris que ça ne les intéresse pas. Donc je comprends pas la, la, la porte d'entrée. Et, et c'est ça qui m'a énervé avec cette série. C'est pas le, bon, c'est la caractérisation des persos, c'est l'imagerie euh, Terence Maliguesque, un peu chelou. Justement, euh, tiens, on va filmer la vie. Donc voilà, ils sont ils sont allongés sur un ponton. <rire> oui, ça dure deux minutes. Il se passe rien littéralement. Et du coup je fais bah oui mais qu'est-ce qu'on me raconte Ça, ça me saoule, mais c'est pas très très grave. Je trouve la méthode complètement à côté de la plaque. Voilà. Peut-être que c'est parce que je ne suis pas la cible, mais pour moi, ça dessert le, le, le même la, la mission. Euh, J'ai vu une interview de, de la créatrice, donc Yael Langman, sur France, euh, France Info, qui vient discuter de la série. Évidemment, on ne parle pas de la série, on parle que du sujet. Et c'est normal, la série ne, ne sert qu'à ça. Et c'est ça le problème, selon moi, c'est qu'il n'y a pas de série. Il n'y a, a que des archétypes, il y a des espèces de climax en fin d'épisode, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a euh, fin d'épisode 2, je crois, le, Sacha fait une connerie, enfin, une, une crasse à sa sœur. On finit sur un plan de la sœur qui est en train de dire putain, tu m'as trahi, t'es une ouf. Épisode d'après, tout va bien. Et c'est tout le temps comme ça. Il n'y a aucune conséquence sur rien dans cette série. La seule truc qui a des conséquences, c'est tout ce qui est lié au sujet de l'intersexualité et du, du harcèlement. Mais le reste, on peut écrire n'importe quoi. Rien ne pèse, rien ne tient. Genre elle se frite avec son père Elle revient à la séquence d'après On a même pas une ellipse Bah ben, ça va tout va bien Et, et, et dans les rapports entre ados C'est tout le temps ça Ouais t'es une connasse, Je te déteste nan, nan, nan. Bon on va manger Ouais ah t'es trop ma chérie Je ne comprends pas Voilà Donc pour ils moi c'est un vrai problème De ce que tu disais Romain C'est Ils ont été tellement Ils sont tellement euh, obsédés Par le sujet
2: Par pris le Ils sont le, prisonniers du
0: massage pris pris Et du coup ils ont oublié De faire une bonne série derrière
2: mmh.
0: C'est dommage Et, et c'est super dommage En fait si j'étais autant en colère C'est qu'il y a deux raisons. Premièrement c'est un outil euh, de sensibilisation peut-être réussi, pas pour moi, mais là, c'est que moi, donc c'est pas grave, mais c'est une série ratée. Et deuxièmement, si ça, c'est produit financé, ça veut dire que moi, si dans ma vie, je veux faire une série à message, je ne pourrai jamais la faire parce que si c'est ça qu'il faut faire,
2: bah c'est euh, tant pis tu vois et et du coup bah ça me ça me flingue moi je trouve tout pareil ça donne pas de clés ça charge plus le, la mule ça et et, et tu vois et le, le monologue de fin se veut une espèce de truc fort ouais, euh, c'est bon, j'ai repris la puissance
0: de moi avec des images de l'univers et tout je... oh ouais mais et... ça peut être et, vrai et,
2: moment galvanisant pour quelqu'un. Ouais, quelqu mais, mais euh... alors, mais
0: voilà, mais pour quelqu'un qui, mais quelqu'un qui est déjà. En fait, pour moi, c'est un truc. C est, c est, cette série, mais elle va peut plaire. Peut-être euh, c'est ça. Peut-être c'est la personne
2: qui est. Oui, mais là, pour moi, un,
3: un projet intersex... comme ça, c'est
0: pour am sensibiliser, amener les nouvelles personnes. Tu vois, c'est pas pour dire, euh, Bah oui, ceux qui sont d'accord, déjà d'accord avec moi, soyez d'accord avec moi, trop bien. Mm. Tu vois. Bref, je. Mais je moi, moi pas... j'ai vu
3: les. En fait, euh, moi là où j'ai vraiment, euh, où j'ai vraiment passé plutôt un bon moment à regarder. C'est que j'ai vu les bonnes volontés. Alors, évidemment, je suis d'accord avec vous. Euh, ce n'est pas abouti complètement. Et puis, on voit les faiblesses. Euh, c'est ce que, ce que j'appelle les séries euh, stéroïdées. C'est les séries qui sont gon... qui ont fait de la gonflette. Je suis d'accord avec Romain, c'est qu'il y a plein de moments qui sont gonflés pour rien, quoi, où tu as envie de tout resserrer. Sauf que si tu resserres tout, bah, tu fais une série de, 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 de 8 fois 12 minutes. Mais néanmoins, j'ai quand même... Euh était séduite par ces petits, par ses intentions que j'ai vues, quoi. Eh
0: ben, moi, c'est, moi, c'est l'inverse. C'est que j'ai vu les intentions. J'ai vu tout ce qu'il voulait faire. Je suis à 1000% avec. Et quand je vois comment c'est fait, eh bien, une fois de plus, c'est que mon prisme à moi. Et c'est pas parce que ça me touche pas à moi que je, et que je trouve ça raté que ça va pas être efficace. Et si ça peut aider même juste un gamin ou une gamine ou un milieu à se trouver,
2: ça aura servi à quelque ouais, chose. Ou une grosse brute à se remettre en oui, question. Oui, voilà, c'est ça. Ou
0: hein, ou des gens qui comprennent pas, sensibiliser machin. Mais important. Et celui-là, il est ultra important. Plus il faut faire gaffe. Oui. Donc, je doute pas des bonnes intentions des gens qui ont fait la série, mais pour moi, c'est raté. Voilà. Parce qu'ils ont dit, le plus important, c'est le, le sujet, c'est pas le, le, le média. Comment on va l'incarner Alors que si tu veux que le sujet il atteigne la cible, il faut bien le faire. Après, voilà, c'est juste... J'adorais en discuter, en fait, moi avec, euh, avec les créateurs et, les et tous les gens qui ont fait ça. Parce que je vois qu'effectivement c'est un porte-flambeau aussi et c'est vachement bien. C'est cool que ça existe et en plus c'est slash donc c'est un public jeune qui est c'est important de les sensibiliser. Peut-être que je suis un vieux con, peut-être que je suis à côté de la plaque ou peut-être que c'est pas pensé pour moi, pour les plus âgés et du coup c'est dommage. Voilà. Bah,
3: en fait, le succès et euh, la commande ou pas d'une saison 2 nous dira euh, ouais, si ça atteint sa cible ou pas quoi. En tout cas, ouais, ouais,
1: non, mais voilà. après pour revenir, je suis pas sûr que ce soit forcément une série young adulte. Enfin, genre euh, même si on connaît France TV Slash qui est une, une partie de la France Télé qui veut viser les, les, les adolescents et les jeunes, les jeunes adultes, euh, je, je me dis que ça aurait été intéressant pour nous, entre guillemets, euh, tu vois, quarantenaire, trentenaire, ce que tu veux et tout, de se retrouver dans les parents. Parce que la problématique qui lie aux parents, et eh ben, en fait, j'aurais voulu euh, au moins me dire, OK, j'ai un questionnement sur la parentalité et quelle était la réaction des parents. Et en fait, là, ben, comme on n'est que porté sur le personnage principal, ben, en fait, les parents, ils sont cool au moment où ils sont là, à certains moments. Il y a des petites phrases, il y a des petites phases, de, des petits regards. Mais, dans la globalité, tu n'as tu, pas de développement du tout sur ces personnages-là, en fait, ouais, malheureusement. Et, et
0: puis, et il puis, y a même des moments... enfin Il y a une séquence où euh, Sacha ramène sa pote, euh, la, la Renoir, euh, euh, à, à la table. Donc, il y a sa mère. Et genre, la petite... Euh, la, la copine, elle est odieuse tout de suite. Ah oui, vous avez 40 ans, elle est trop dure la vie. Hein. Et genre, l'ado la, la, clash la maman pendant tout le repas. Et du coup, la maman, à la fin, elle se bourre la gueule, elle est toute déprimée. Et je mais, mais c'est qui ces gens c'est-à-dire que déjà, de base, je déteste les personnages parce qu'on m'en montre une espèce d'archétype. Ils sont tous super vénères, super vulgaires, super machin. Et je refuse de me dire que la jeunesse, maintenant, c'est ça, tu vois. C'est de dire... C'est comme tous ces films où les femmes modernes, c'est des femmes qui sont des bonhommes, qui sont vulgaires, qui se grattent les couilles et qui cassent des mâchoires, quoi. Non, enfin, je c'est pas, pas si simple que ça. Alors euh, aussi, moi je suis conscient qu'il faut Alors pas déjà
3: qu'est-ce que tu qu que as contre les femmes vulgaires
0: Ah mais rien <rire> Mais c'est en fait c'est pas le problème de c'est moi j'aime
2: bien les femmes qui moi, se grattent les couilles. Hein. Non,
0: mais moi j'adore. Mais le problème c'est qu'il y a que ça, c'est qu'ils sont tous sur le même schéma, c'est-à-dire qu'il y a pas oui. de nuance. Tous les ados sont pareils. Tous les, tu vois, et, et, et après il y a les archétypes. Il y a le mec bourrin, euh, un peu grand que tout le monde kiffe. Le mec euh... mais il n'est
3: pas si bourrin lui pardon. Hein, mais non mais moi, il, est, euh... il
0: est caractérisé comme un bourrin, mais en fait non. Effectivement. Et après il y a le copain gay qui est le copain gay qui qui sert qu'à ça. Il parle toujours en souriant. Toujours, toujours. Et pareil. Pourquoi C'est quoi cet acharnement sur cette petite blonde là
3: Bah c'est ça. Mais c'est le truc de ce que je disais. C'est dans l'adolescence, t'es obligé d'être bourreau, sinon t'es forcément une victime. Et moi, je trouve que c'est bien montré. C'est pas parce que. Ça, c'est
2: marrant. Ça, c'est bien montré aussi, je trouve. Ah ouais. Ouais. Là, c'est clairement moi qui. Et ça te sort de justement. coupé la parole. Je continue
3: de la couper en te disant. Mais oui, c'est le seul moment où justement ça te sort du du propos. Et pour te dire que, euh, en fait, euh, ouais, ça généralise à tous les ados, en fait.
0: Ouais, je sauf sais, que, sais, pas que compris je n'ai pas compris le parcours mental de ces gens. Tu vois, euh, ils ouais, mais sont toutes connasses avec elles, mais il n'y a aucune raison de l'être. Enfin, voilà. Bref, je vais... Je non, vais. non, mais non, mais non ouais. parce que
2: ça m'a conforté dans l'idée qu'il ne faut pas du tout, à aucun moment, considérer l'intersexualisation <rire> comme une anomalie. <rire> L'intersexuation. Et que c'est une norme en soi. Si vous m'entendez... <rire> <rire> et que vous êtes une personne d'intersection une personne <rire> intersexe
3: intersexe
2: <rire> vous faites partie de la norme comme tout le monde
3: voilà
1: mais euh, c'est bref non et puis après je pense qu aussi pour juste rebondir une dernière fois euh, je, je pense qu'avec toutes les séries qu'on a eues américaines, où on sentait qu'il y avait... Tu vois, quand on reprend The Bear qu'on a fait sur l'épisode précédent, où on a un brio d'écriture, dès qu'on arrive sur ce type de série, où on sent que là, tous les comédiens, tous les personnages ont un peu le même archétype, ça devient fatigant, alors qu'en fait, on aimerait avoir une pluralité de... En, en, en réalité, je pense que le, le média euh, cinéma-audiovisuel,
0: en tout cas, euh, gagne dans le silence. Et c'est pour ça que faire passer des messages par de l'action et par comment, comment les persos évoluent et comment les interactions entre les persos créent des choses et donc créent l'évolution des trucs, là, on se passe de ça et on explique. C'est vraiment on déroule l'explication verbale. Et du coup, je me dis, mais faites-moi enfin, faites un podcast, faites-moi une émission de radio, faites-moi les pieds sur terre de ce truc, mais ne me faites pas une série. Si vous n'utilisez même pas les outils qu'on vous donne, à savoir raconter une histoire euh, solide, hein, je ne dis pas qu'il ne racontent pas d'histoire du tout, bah je, moi, je comprends pas la forme série de ce projet-là. Mais mauvais, que... mauvais format. Un ouais, petit bah, mauvais euh... format.
2: Un petit big up quand même à certains acteurs et certaines actrices de cette série. Ah bien. mais
0: un big up à tout le monde parce que tout, je, je, je vraiment respecte à tout le monde mais pour moi le résultat final et du coup l'intention initiale au tout début il y a peut-être un problème qui voilà il y a peut-être un petit souci. Bref, allez le regarder c'est sur France TV Slash on est d'accord pour dire que c'est indispensable on n'est pas forcément d'accord sur le, la manière de faire mais de toute façon il faut et c'est très bien que ça existe et il faudrait qu'il y en ait plus. Eh ben, merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de teasing. On vous rappelle, vous martèle dans la tête qu'on a un Discord. Allez-y, partagez avec vos amis et laissez-nous vos recos pour qu'on en discute. Merci Romain, merci Anaïs, merci Pilou. Merci toi Et en
1: plus, sur le Discord, vous allez pouvoir rencontrer Croque-Miel. Croque-Miel qui est le scrum.
0: Et on se retrouve dans deux semaines pour un épisode spécial Noël, alors qui sera un peu plus spécial Noël. On respectera un peu plus le spécial Noël qu'on a respecté le spécial Halloween. Qu on a quasiment pas respecté <rire>
2: Halloween en fait. <rire> c'est un mytho-auditeur.
1: Ouais, je pense surtout que c'est un mix entre Halloween et Noël. Et Noël. À Noël. Halloween, Noël. -on,
0: on vous fait des bisous, des câlins et on se retrouve dans 15 jours. Ciao, ciao.
3: Bisous, bisous. bisous.
0: Teasing est un podcast produit par les ondes mécaniques. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts de l'univers et n'hésitez pas à nous donner des bonnes notes et en parler autour de vous pour nous faire un peu de pub. Pour nous donner vos recommandations, nous laisser des messages ou nous faire des bisous, retrouvez-nous sur
1: le compte Instagram des ondes mécaniques. Retrouvez le lien du Discord sur le link tri en bio du compte Insta les ondes mécaniques. Les ondes mécaniques. Les ondes mécaniques. <rire>